0: Welkom bij Kopcast van Geluk Spreken, een podcast van Kasper van Koppenhagen... in samenwerking met Medisch Contact en MedFeed, de podcast-app voor medici. Mijn naam is Kasper van Koppenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. De theatervoorstelling van Joris Luijendijk over zijn boek De Zeven Vinkjes... trekkerde mijn interesse voor het thema diversiteit en inclusiviteit. De medische wereld is allesbehalve divers of inclusief. Waardoor we bijvoorbeeld niet aan lijken te sluiten bij onze patiëntenpopulatie met andere culturele en sociaal-maatschappelijke normen, waarden en problemen. We weten bovendien dat diversiteit in teams en organisaties leidt tot meer creativiteit, innovatie, werkplezier, welbevinden en dus een duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. De medische wereld moet verder in transitie. Van een oorspronkelijk wit mannenbolwerk naar een diverse en inclusieve kleurschakering. Van dit thema heb ik als witte heteroman van 50PLUS op voorhand weinig verstand. Dus ga ik de komende maanden op onderzoek uit en in gesprek met een aantal dedicated experts. In aflevering 5 van Kopkast over geluk, diversiteit en inclusie richt ik me nu op inclusiviteit. Hoe inclusief zijn we eigenlijk in de medische wereld voor mensen met een beperking en dan vooral voor collega's met een beperking? Ik ga in gesprek met Hugo Wijnen. Hij is klinisch geriater in het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem. En ik ga het gesprek aan met Soete Meertens... die u misschien kent van haar blogs voor Arts in Spee... en van een eerdere opname in Medisch Contact. Zij is geboren met een neuromusculaire aandoening van onbekende origine. Beide zijn voor het algemeen rolstoelafhankelijk. Luister naar dit innoverende gesprek met Hugo en Soete. Welkom bij de vijfde aflevering alweer van Kopkast... geluk, diversiteit en inclusie... En uh, bij mij in de studio twee mensen dit keer, in deze gloednieuwe studio, althans voor mij, hij is al een jaar oud, maar hij is prachtig. Links van mij Hugo Wijnen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, ja. En tegenover mij, uh, Soetermeert. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, veilig uh, aangekomen hier in de Domus Medica, voor jullie allebei geen onbekend terrein, heb ik uh, begrepen. Klopt. Ja. En nou zullen we gewoon van start gaan met een gesprek uh, over inclusiviteit want uh, de podcast gaat over geluk, diversiteit en inclusiviteit en de reden dat ik jullie heb uitgenodigd is dat uh, we te maken hebben met mensen die een beperking hebben en in het dagelijks leven maar dat kan ook een dokter overkomen en in dit geval jullie en dat verhaal uh, wil ik hier graag ter berde brengen. In de eerste vier afleveringen ging het vooral over diversiteit. We hebben geleerd van Joris Luijendijk van zijn boek van de Zeven Vinkjes... Uh, dat ik als witte heteroman van 50-plus... toch wel heel veel privileges heb opgebouwd. En dat dat mijn, uh, ja, mijn loopbaan, die zo excellent is geweest... voor een groot deel bepaald heeft. Het was gewoon geluk om het zo te zeggen. En dat hebben we gestaafd aan uh, uh, goed onderzoek... van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van uh, Rotterdam. Chantal van Andel nam ons mee in de beoordeling... van uh, mensen met een migratieachtergrond... Uh, laat ik het goed zeggen, een migratieachtergrond... <laughs> die tijdens hun kooschappen uh, minder beoordeeld worden... dan hun uh, Mensen van de autochtone afkomst. Uh, vanuit Amsterdam uh, kwamen de cijfers dat er eigenlijk sprake is van een leaky pipeline uh, Vanaf de scholierentijd dat mensen met een migratieachtergrond uh, stelselmatig achtergesteld worden, uitvallen en niet op de posities komen die wij even kort door de bocht, wij witte hetero mannen en witte hetero vrouwen uh, bekleden. Ook in de zorg of juist in de zorg. Um, ik ga een en ander duiden in een volgende podcast uh, met uh, oud-cardioloog uh, Verwij uit Leiden, een uh, mevrouw van de Surinaamse komaf, een, uh, een, uh, ja, een icoon uh, op het gebied. En vandaag gaan we het hebben over uh, inclusie. Maar dat is niet, want ik zie jullie al kijken, er liggen hier twee boekjes, de Zeven Vinkjes. Uitgever Pluim uh, heeft het behaagd om uh, jullie beiden een boekje cadeau uh, te doen. Leuk, dank Ja, ja. En... Um, Maar deze podcast heet ook over geluk spreken en van geluk spreken. Dus mijn eerste vraag aan uh, aan mijn gast is eigenlijk, ja, wat versta je onder geluk?
1: Geluk is voor mij denk ik iets, uh, nou, dat je je kan doen de dingen die je zou willen doen. Dat je autonoom bent en in je dagelijkse uh, leven gewoon de dingen kan doen die je zou willen doen en je ambities kan volgen zonder dat je daarbij beperkt wordt.
0: Ja, nou ik vind het een Prachtige uh, definitie. Ik werk er al duizenden gehoord in mijn, in mijn leven. En iedere keer weer een nieuwe. En het woord autonomie, dat stond al op mijn lijstje om het over te gaan hebben. Dus we ha- dat houden we even vast, autonomie. Zoeter, wat betekent geluk voor jou?
2: Ja, ik sluit me in elk geval volledig aan bij Hugo. Maar ik heb er natuurlijk over nagedacht. Want ik wist dat deze vraag gesteld zou. worden. Ja, <laughs> ik had je, ik had je En En ik dacht, eigenlijk is geluk voor mij vooral liefde. En dan bedoel ik liefde voor en van familie, vrienden en voor je medemens. Naar elkaar omkijken, klaarstaan voor een ander en voor jezelf. Zelfliefde hoort er ook bij. Poeh. Ja.
0: Prachtig, autonomie en uh, liefde. Nou, ik, ik, uh, <laughs> we, we, we zitten in de donkere maanden voor, uh, voor het nieuwe jaar, maar ik, ik, uh, ik, ik ga erbij stralen. Ja, en als je het nou de dag, want soms kun je dat heel makkelijk maken. Als je de dag van vandaag een cijfer zou uh, mogen geven, Hugo. Een 0 is, uh, nou, dat is je me- nou, de dag uh, wellicht dat je een ongeval uh, krijgt. En 10 is de beste dag van je leven.
1: Nou, ik zou mijn dag wel een 8 willen geven, ja. Een 8? Ja.
0: Is dat een uitzondering bij jou of is dat.? Uh...
1: Nee, ik, ik, nee, ik denk dat, dat ik ervaar mijn leven best wel als gelukkig. Uh, wat Soet ook zei, uh, nou, geluk dat heeft natuurlijk ook te maken met, met je naasten. Hè, de, de, dat, je je, dat je je fijn voelt, dat je je prettig voelt en dat, dat, er, dat er inderdaad ja, genegenheid is uh, met de mensen direct om je heen. Uh, uh, nou, dat, dat is echt ook een basale randvoorwaarde, wat mij betreft. Nou, die ervaar ik uh, dagelijks. Vandaag komen mijn kinderen weer thuis, uh, uh, die, uh, zeg maar in, in de, die elders studeren in, in de stad zeg aan maar, de universiteit. Uh, en dan gaan we met z'n allen weer eten. Dus dat, daar kijk ik al ah, naar ja. uit.
0: Het wordt dan wel een de negen, denk ik, zo. Uh, <laughs> of niet? En, ja.
1: nou, en, en ja, daarnaast nou, vind ik het leuk om hier uh, zeg maar ook een keer uh, iets te berden te brengen... over, over hoe je uh, m- m- ondanks een dwarslesie zeg maar goed kan functioneren in het dagelijks leven.
0: Ja, nou geef je al wat weg van wat, wat jou is overkomen. Daar gaan we het zo hm. over hebben. Um, een cijfer, een hard cijfer van de dag? Ik denk een zeven. Een zeven. Ja. En is er een reden dat het geen zes is en uh, ook geen acht? Nou,
2: over het algemeen zijn mijn dagen ook best heel goed een acht zoiets gemiddeld, denk ik. Maar ik ben vandaag wel erg moe. En dat is ook een van de dingen waar ik zo nu en dan mee worstel. Dus
0: uh, ja, ja, passend bij je ziektebeeld.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, waardeloos hè? Ja. Heel ja. waardeloos. Ja, ja maar 7 is toch, ja, het, de gemiddelde Nederlander geeft Hartstikke zichzelf zo'n 7,5. We zijn echt een, een enorm gelukkig volk. We lopen de hele dag te klagen, maar we zijn een van de gelukkigste volkeren ter wereld. Um, ik geef mezelf ook altijd een cijfer van de dag en dat is best spannend in deze tijd. Ik heb je volgens mij ingelicht dat ik redelijk uit de roulatie uh, lig uh, wegens ontembare migraines. Nou, ik zit hier vandaag, dat is, dan mag ik mezelf nooit meer een onvoldoende geven. Want uh, die, waren, die onvoldoendes waren er deze week ook helaas weer. Ik heb toch wel een paar tweeën en drieën gehad. Mm. Vandaag toch een zeven en dan denk ik, ja, en dan mag ik een gesprek opnemen met uh, twee uh, liefdevolle, autonome, uh, functionerende <laughs> collega's. Dan gaat het toch al snel richting... Uh, richting uh, de acht. Nou, kun je afvragen waarom heb je het altijd over gelukt? Nou ja, ik heb daar ook op gestudeerd uh, ooit. Ik ben uh, gepromoveerd op op het begrip kwaliteit van leven... bij mensen met een dwarslesie en en uh, rolstoelafhankelijk zijn. Daar hebben we ook inspanningstesten bij gedaan... dus op fitheid en uh, en kwaliteit van leven. En nou ja, een van de opmerkelijkste... uh, Ja, resultaten van dat onderzoek wat ik ik heb gedaan... is dat de mate van beperking uh, eigenlijk niet van invloed is... op de mate van geluk die je ervaart. Dus er zijn allerlei andere uh, processen die een rol spelen... met name de psychologische factoren. En dat kun je van tevoren natuurlijk al bedenken... voordat je het bestudeerd hebt. Maar de mens, wie je bent, hoe je denkt, hoe je uh, uh, in het leven staat... maar ook door wie je je omringd hebt en uh, dat je een baan hebt inkomen. Dat is allemaal... Het is multifactorieel bepaald, maar die zijn doorslaggevend. En dat we noemen we dan ook wel de disability paradox. Hè? Dus dat de mate van beperking niet uitmaakt voor je, uh, voor je mate van uh, geluk. En even, even, want het is hier toch mijn kopkast en ik zit hier gewoon therapie te bedrijven. Maar mijn, uh, mijn week bestaat uit dus dagen dat ik me waardeloos voel. Dat ik echt geen, geen uh, knip voor de neus waard ben. En een dag is vandaag dat ik me redelijk goed voel. En uh, dat ik me eigenlijk weer gewoon wie ik ben voel. En, um, dus ik heb me continu aan te passen aan, uh, aan dat moment. En omdat ik weet dat ik me ook goed voel, is het extra frustrerend als je je slecht voelt. En dat is wat uh, een van mijn uh, ervaringen is uh, vanuit het onderzoek en ook daarna de, de gesprekken met uh, patiënten. De mensen die een incompleet beeld hebben, dus die nog uh, hopen op herstel, uh, hopen op aanpassingen die het leven beter kunnen maken. Die worstelen vaak meer met die levensgeluk vraag. Um, er liggen nog dus twee boekjes uh, afgestoft uit de kast over uh, kwaliteit van leven en uh, inspanningsfysiologie bij mensen met een dwarslezie. Maar Zeker. dan gaan we eerst maar eens even naar jullie toe, want ik noem al het begrip dwarslezie. Dat is in ieder geval, uh, Hugo heeft dat al uh, geïntroduceerd. Kun je iets vertellen over jouw, uh, ja, dit even het kopje medisch bulletin. Okay. <laughs> Kort nou. en krachtig.
1: Uh, ik ben in 1984 van een berg gevallen. Daarbij toen was je
0: ongeveer, hoe oud mag ongeveer? Hè?
1: 17. <laughs> Precies. <hè? laughs> en uh, uh, toen uh, had ik, kreeg ik een uh, incomplete dwarslesie. Uh, lumbale 3, lumbale 4. Dat wil zeggen, maar, ja, een deel van mijn benen functioneren minder goed. En daardoor loop ik in het dagelijks leven met krukken. Of beweeg ik mij voort in de rolstoel ja. voor lange afstanden?
0: Ja, want toen ik uh, voorbereiding dacht van wie kan ik nou eens uitnodigen, gingen mijn gedachten terug naar de collegezalen. Jij was een vermaard uh, figuur, niet alleen omdat je op krukken liep, maar ook omdat je een geweldig aardige uh, goos was. Dat hoor ik altijd terug, van ja, altijd vrolijk, altijd enthousiast. En je was een geziene gast uh, binnen de Sams-wereld, dat is de... Geneeskundestudentenvereniging. Studentenvereniging. Um, um, en ik wist eigenlijk niet dat je een, een incomplete uh, beeld had. Maar dat had ik wel uh, gegokt, om het zo te zeggen. Oké. Okay. Maar toen je 17 was, heb je dat ongeval gekregen. Dus voordat je ging studeren.
1: Ja, klopt. En uh, nou ja, als het ook gaat over inclusiviteit. Misschien is dat wel goed om te vertellen. Uh, ik heb mij toen aangemeld... Nou, ik was aan het twijfelen wat ik zou willen worden. Of welke studie ik zou gaan doen. Ik zat op het VWO toen. En uh, toen heb ik... Um, Uiteindelijk, uh, ik twijfel tussen medische biologie en geneeskunde. En uiteindelijk heb ik, uh, um, ja, die twijfel wilde ik toch wat meer helderheid in krijgen. Daar heb ik toen een hoogleraar gebeld, anatomie, uh, uh, in de stad waar ik zou gaan studeren, of wilde studeren. En uh, toen heb ik aan hem gevraagd van, goh, ik heb het dwarslesie, ik loop met krukken, ik kan me best aardig redden in het dagelijks leven. Maar ik twijfel wel of ik bijvoorbeeld die sessies in de snijzaal, of ik dat allemaal red. Uh, hoe kijkt u daar nou naar? En toen uh, zei die ook leraar, nou ja, als ik dit zo hoor, uh, ja, je hebt een dwarslees, je op met krukken, dan lijkt me zeer onverstandig dat je dit studie geneeskunde gaat doen. Ja. Uh, dat was een soort negatief, uh, zeg maar, uh, beroepsadvies, laat ik het dan maar ja. zo zeggen. ja. ja.
0: Ja, maar dat heeft je niet ervan weerhouden me toch in te schrijven voor die cursus.
1: Nee, nou goed, ik zat natuurlijk een klein beetje in de puberteitsjaren, ja. zeg maar. En dan ben je toch een beetje, ga je toch loodrecht uh, op adviezen in. Dus ik ben, dacht uiteindelijk van, goh, ik wil het toch heel graag doen. Dat kwam ook door de ervaring die ik had gehad na aanleiding van mijn dwarslesie. Uh, er zijn best wel een aantal dingen misgegaan, zeg maar, uh, medisch, technisch, uh, ja. in, in de periode uh, rond mijn dwarslesie, zeg maar. En uh, toen dacht ik, ik wil toch heel graag uh, die geneeskunde gaan doen. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon doen.
0: ja. Was je toen ook, je zegt nee, ik was nog in de verlaten puberteit, was je ook boos om wat alles wat dat, dat je dit was overkomen?
1: Uh, nou ja, er, er zat wel wat frustratie. Ik heb een incomplete dwarslezing, ja. ik ben niet helemaal optimaal gemo- ge- ge- van die berg afgehaald, zeg maar. Niet helemaal immob- ge- immobiliseerd, zeg maar, zoals dat zou moeten. Ik ben een aantal keren opgezet rondom... Uh, ja, dit...
0: Welke berg was dat?
1: Uh, Hohe Tauren, ergens in Oostenrijk was dat. Oh, ook... je zou toch
0: verwachten, Oostenrijk, dat ze daar de top... Ja, nou, dat is maar, verbeterd. Intussen.
1: Ja. Maar goed, ook bij foto's maken werd ik rechtop gezet. Zeg maar. ja. Ja. Dus nou, er zijn best een aantal dingen misgegaan. Uh, ook overigens elders in Nederland nog. Maar uh, toen dacht ik wel, ik wil heel graag toch wel kijken of ik die studie kan doen... en met mijn ervaringen zeg maar, ten positieve kan uh, veranderen.
0: Ja. En had je toen ook nog de hoop van het wordt ook nog beter?
1: Ja, in het begin is dat wel heel raar. In het begin, Als je een dwarslees hebt, in het begin droomde ik ook dat ik gewoon weer kan lopen. Dan werd ja. ik wakker en dacht ik: ik kan gewoon weer lopen. En ik baalde enorm. Ik heb een half jaar klinisch gerevideerd, zeg maar, in, in Hoensbroek, in de Lucas-stichting. En toen kreeg ik een week.
0: Voor... De Lucas-stichting, dus ja. voor alle landen nog. Ja, nee, even, ja, ja. Even, even terug in de tijd. Ja,
1: dat is heel lang geleden, bijna ja. 40 jaar. Uh, toen. Um, um, en toen zei die fysiotherapeut tegen mij, ja, uh, je bent eigenlijk klaar hier. En ja, toen to was ik er nog niet klaar Klaven. mee. Ik mm. dacht echt van, goh, weet je, ik wil nog verder herstellen. En uh, nou, d- dat is wel, dat, op dat moment was dat best wel frustratie, zeg maar. En uh, daar moet je ook echt wel mee dealen. En dat heeft natuurlijk ook wel een, paar jaar geko- een aantal jaren gekost ja. voordat ik zover was. Ja.
0: ja, want die focus ligt dan vaak op het lopen. Hè? Ja. Maar je hebt ook vast nog andere uitvalsverschijnselen uh, in je lijf ten gevolge van die dwarslezing. Autonome functiestoornissen, uh, blaasdarm om maar eens iets te noemen. Ja, klopt
1: dat? Of, ja? ja, dat klopt. Ja. Uh, dus, dus ja, de, ook, ook daar moet je een weg in vinden, zeg maar. Nou, ook als het gaat om lopen, mijn, mijn schoenvoorzieningen... nou, daar heb ik ook eindeloos z- dingen in veranderd, zeg maar. Dus in de loop van de tijd zijn wel heel veel dingen beter ook geworden... Ja, als het gaat om aanpassingen en ook, uh, ja, ook mijn blaas- en darmfunctie... dat vergt ook enige aanpassing. Dat lukt allemaal prima, maar ja. dat, dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Het is niet alleen maar het lopen, inderdaad, zeker. Nee,
0: nee d- dat dacht ik nog even. Oké, okay. mooi kort samengevat. Uh, dus negatief uh, studieadvies gekregen. Ja. Nou, uh, halleluja, dank u wel. Uh, zit, anders had je niet een top, uh, klinisch geriater gezeten... als je dat niet terzijde had geschoven. Hadden we al gezegd dat je in Rijnstate-Arnhem uh, werkzaam bent. Hadden we het nog niet gezegd. Hè? Nee. Nee. Zoete, uh, jij bent student geneeskunde ja. uh, en we kennen jou van jouw blogs. Uh, ik kreeg er gisteravond nog een van jou binnen. Uh, vond ik wat van, dus dat hebben we dan... <laughs> re- <laughs> ja, moet je hem niet sturen. Nee, maar uh, hartstikke leuk. En uh, je hebt al een keer in de podcast van Medisch Contact uh, gezeten mm-hmm. in het voorjaar, als ik me niet uh, vergis. Maar nog even kort samenvattend waarom jij uh, hier aan tafel zit.
2: Ja, goede vraag. Um, omdat het leuk is, sowieso. Maar ik, uh, ik ben geboren met een neuromusculaire aandoening van onbekende aard. Dus onbekend heeft geen naam, we weten niet wat het precies is. Uh, dus dat was op jonge leeftijd van vijf of zes jaar dat ik klachten kreeg... van niet mee kunnen komen met gym op school en zeuren als ik moest wandelen... Nou, En toen na een aantal jaar veel naar de huisarts uiteindelijk toch naar een neuroloog geweest. En toen bleek op MRI dat er toch een hele duidelijke spierzwakte in mijn armen en benen aanwezig was en is. En dat lijkt sindsdien wel stabiel. Al moet ik zeggen dat ik wel de afgelopen jaren me enorm heb aangepast. Ook heel veel dingen in mijn leven nu anders aanpak dan vijf of tien jaar geleden. Dus... Dat verandert ook wel weer in elke levensfase. Dat herken ik ook wel uh, uit Hugo's verhaal. En uh, ik ben derdejaars geneeskundestudent nu in Utrecht. En heb ook een andere studie gedaan, biologie. Dus ik zie wel veel parallellen met Hugo's verhaal. Wel grappig. Omdat ik dacht, ja, geneeskunde, dat moet ik niet gaan doen. Dat kan toch helemaal niet in een rolstoel. Nou ja, dus dat werd eerst biologie en... Toch.
0: Heb je toen ook zo'n gesprek gevoerd van, zou ik dit uh, fysiek aan kunnen deze studie met mijn beperking?
2: Um, nee, toen niet, want ik had mezelf al heel erg aangepraat dat het gewoon niet slim was. En ik had ook toen wel een fase dat ik überhaupt heel erg worstelde met mijn identiteit en mijn beperking en hoe ik daarmee om moest gaan. En dat leeftijdsgenoten wel van alles konden... Um, En dus er was eigenlijk geen ruimte om een uitdaging als geneeskunde aan te gaan, denk ik. Uh, Dus ik heb mezelf aangepraat. Vooral dat dat geen goed plan was. Dus ben ik maar wat anders gaan doen.
0: Ja, maar je zit hier toch wel als geneeskunde. Wanneer is die slag gekomen dan?
2: Uh, Eigenlijk uh, aan het einde van mijn bachelor biologie dacht ik... oké, ik kan nu een master uh, binnen dit vak gaan doen... Maar ik kan ook mijn geneeskundekriebels die al tien, vijftien jaar in mij zitten... toch nog gehoor geven en me aanmelden. En toen dacht ik, ik doe voor spek en bonen mee aan de selectie. Ik zie het wel. Ik leg er niet te veel druk op voor mezelf. -hmm. En toen kwam ik binnen en toen dacht ik, ja, dit wil ik eigenlijk gewoon heel graag. Dus let's do it.
0: Ja, Alsnog. Ja, en nu ben je drie jaar verder. Je ja. loopt kooschappen want daar schrijf je over. Ja. Uh, over je taferelen die zich daar plaatsen. Bij de huisarts ja. heb ik uh, gelezen. Onder andere, ja. ja. En nou heeft Hugo zo'n nare ervaring van, uh, dat er iemand tegen hem zegt... maar ja, dat kun je niet. Mm-hmm. Heb jij uh, die ervaring ook?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, tenminste... Wil je daar iets over delen? Ja, zeker. Um, ik heb bijvoorbeeld... Uh, nou, er zijn binnen de opleiding heel veel mensen die me ondersteunen... en die... Mij helpen uh, met ja, het goed doorlopen van of doorrollen of door van de opleiding. Mm-hmm. Um, maar jij t- zit het
0: grootste deel van de gedag in je rol, ja, toch? Klopt. Ja, klopt. Ja,
2: thuis niet. Thuis loop ik alles. Met krukken of... Uh, nee, zonder krukken. Okay. Ik heb een heel klein huisje, dus dat kan ik allemaal zonder hulpmiddelen. Is dat ook uh, aangepast huis? Nee, nee, het is een toevallig begaande grond, maar niet aangepast nou. studentenhuisje. Met, ja. uh, maar je met, kan je
0: overal vastgrijpen als het nodig
2: is? Als, ja, precies. Ja, ja, ja okay. zeker.
0: Maar je rolt door het ziekenhuis. Ik rol door het ziekenhuis,
2: ja. ja ik heb een rolstoel met een aangedreven, met een soort mo- aan- en afkoppelbaar motortje erachter. Ja. Die ik zelf in en uit mijn auto kan tillen. En zo verplaats ik me dan
0: de hele dag. Ja, dus je gaat in je auto, student. In de auto naar, je, naar het ziekenhuis toe. Ja. Uh, rolt in je, in je rolstoel. Eruit. Ja. En dan doe je je witte jas aan. En ja. Ja. Ja, nou, dan ben je, zo. ze kennen je.
2: Ja, ze Toch? herkennen mij uh, uh, uit duizenden,
0: ja. ja. Want Hugo, jij kwam, kom, komt hier binnenlopend op je krukken, maar je hebt ook een rolstoel bij de hand.
1: Zeker, en, uh, zeker in het ziekenhuis zit ik ook de helft van de tijd in de rolstoel, ja. Gewoon ja. voor langere afstanden doe ik dat ook.
0: Stel, je hebt een poliochtend, dan, dan haal je de patiënten op uit de spreekkamer?
1: Ja, maar in een trippelstoel vaak. In een
0: trippelstoel, ja. ja, ja. En voor de mensen die niet weten wat een trippelstoel is, wat is een...
1: Ja, dat is een stoel met wieltjes die je makkelijk kan voorbewegen, ja. zeg maar, door te trippelen, door die aan te duwen met je benen, zeg maar, ja. met je voeten. Ja. Dus de,
0: de, hè, de, de spier... Groepen die het nog doen in je benen, die zet je dan in om, ja, uh, om
1: te correct te trainen. Ja. Ja.
0: Nou ja, maar ik vroeg eigenlijk of je er zijn heel veel mensen die je helpen, maar oh ja, je, heb ja. je ook al wat tegengas gehad?
2: Ja, dus uh, ik heb ook een gesprek gehad bijvoorbeeld met iemand van de opleiding, uh, omdat ik uh, part-time coachschap wilde gaan lopen, maar misschien dat we daar straks nog even. Nee, gooi het eruit. Oh, nou goed. Um, Eigenlijk was een van mijn obstakels, goh, ik moet kooschap lopen, dat is dan fulltime en dat is dan vaak 50 uur of zo in de week. Dat weet ik nu al dat ik dat niet trek. Um, dus dacht ik, ik moet goed met de opleiding in gesprek of, er, of het mogelijk is om dat parttime te doen. En uh, dat stond ook in de examenregeling van, dat is in principe iets, parttime kooschap wat de opleiding aanbiedt in uitzonderlijke situaties... Dus heb ik daar een beroep op gedaan en uh, gesprek gehad met iemand die daarover ging. Die dan groen of rood licht moest geven daarvoor. En die heeft mij ja, eigenlijk heel erg ontmoedigd om überhaupt dit vak te gaan doen. Ik vertelde, um, ja. Met, joh, uh, jij kan toch ook helemaal niet fulltime werken later. Dan kun je helemaal geen specialist worden. Dat, ja, dat kan je helemaal niet. En ook zonder dat er gevraagd werd naar... goh, hoe zie je dat zelf? Was, was het geluid... ja, dat, het kan gewoon niet. Punt. En, en uiteindelijk werd wel gezegd van... je moet het zelf weten, maar... ik ben wel in dat gesprek aardig geïntimideerd over... dat het helemaal niet een optie is om dokter te worden überhaupt.
0: Ja, maar... Ja. wij schrikken daar natuurlijk van. Want ja, het is we, uh, we schrijven 2023. Uh, nog steeds wordt die... Dokter dus gezien als de de alwetende, maar ook almachtige... en altijd beschikbare uh, dokter. Maar je zit hier ook nog steeds, dus je hebt niet geluisterd. Nee, Nee.
2: tuurlijk tuurlijk niet. (laughs) Nee, omdat ik gelukkig ook mensen om me heen heb die uh, al arts zijn. Uh, Een hele goede vriend van mij bijvoorbeeld... die heeft mij uiteindelijk ook aangemoedigd om toch deze studie te doen... want die kent mij met alles wat ik wel niet kan. En die zei, ja, als jij dit wil, dan zie ik echt wel mogelijkheden om met aanpassingen toch de studie te doen. Ja. Dus niet op de gewone doorsnee manier zoals iedereen het doet. Nee, op jouw eigen manier. En ja, dat en heeft me Doe wel. je dat
0: nu? Doe je het parttime eigenlijk? Of?
2: Ik, heb, ik, heb, ik ben net klaar. Uh, en ik heb inderdaad, parttime is dan vier dagen in plaats van vijf. Ja, ja, ja. Dus dat ja. is ook wel bijzonder. Ja. Maar ik heb het parttime kunnen doen, ja. Ging het goed? Het ging best heel goed. Ja. Zeker.
0: Je, ja, je zei dat je moe was, maar dat is omdat dat bij je ziektebeeld hoort... en niet omdat je afgepijgerd van de kooschappen bent. Beide, ik het nu in? wel. Ah, ja. Beide.
2: Ja, ik heb nu net vakantie en dan voel ik wel dat er heel veel vermoeidheid... van de afgelopen maanden ook uitkomt. Ja.
0: ja. En, en toets je dat dan bij je collega's, studenten, hoe die erbij lopen? Nou, niet zo. Niet zo?
2: Nee, dat denk ik. Ja. ja.
0: Denk je dat je moeier bent dan zij?
2: Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, dat denk ik okay. wel.
0: Ja, ja, nou ja, ik, ik moest denken, Hugo, wij zijn een beetje van dezelfde generatie. Toen ik kooschappen ging lopen, had ik twee vrouwen in mijn uh, uh, kogel zitten en die waren allebei al verpleegkundigen volgens mij. En die hadden kinderen en die wilden ook parttime kooschappen doen. Dat, waren, dat zouden de eerste zijn in Utrecht. Dat hadden ze geregeld met z'n tweeën gedurende drie jaar samen optrekken en, uh, en, en die baan delen. Nou, super hip en happening. We hebben het over 1842 toen ik die kooschappen liep, zeg maar. Maar het Tumult wat dat teweegbracht. Ja. Uh, en dan met name ook bij de vrouwelijke medisch specialisten in het UMC Utrecht. Ik ben er toen dood van geschrokken, want ik dacht, ja, dat is toch de enige oplossing. Dit zijn, ze, het waren ook nog alleenstaande vrouwen. Dus ze hebben de zorg voor kinderen en willen dokter worden. Ze zijn geweldige dokters ook uh, geworden. Maar de weerstand uh, die zij voelen, die voel ik dan nog steeds. Wat zitten we 30 jaar later hier? Uh, dus we zijn daarin. Uh, no- Vast dingen opgeschoten, maar uh, ook weer niet. Dus het is goed dat we dit laten horen. En dat uh, mijn uh, advies zou zijn richting uh, de studiebegeleiders... is dat uh, we, als we inclusief willen zijn... dat dat niet alleen geldt voor uh, gender, voor migratieachtergrond... maar ook voor de fysiek en de mentale vermogens van mensen. We zijn geen ubermenschen dokters Uiteindelijk hebben we gewoon goede bevlogen mensen nodig... die op enige manier een bijdrage leveren. Dit is mijn private mening. Hugo, vind jij er wat van als je dit hoort?
1: Nou ik, ik wil, nou, ik denk dat er zeker nog uh, de, dat soort sentimenten zijn... of dat soort ervaringen zijn. Ik wil ook wel een, een positief tegenluid laten ja, horen. Zeker, ik denk dat, hè? ja. Daarvoor uh, heb ik je uitgenodigd, uh,
0: want jij zit hier toch maar mooi aan tafel. Je ja, hebt het
1: gefixt. Ik, uh, ik ben in 2003 begonnen in het Rijnstraat, in Arnhem. En bij uh, binnenkomst was ook meteen duidelijk dat ik niet uh, fulltime ging werken. Dus ik ben toen drie dagen in de week gaan werken. En dat werd uh, volledig ondersteund. Uh, en ik heb... Ik heb bijvoorbeeld een ruimere werkkamer gekregen. Ik heb op een gegeven moment was er sprake van wat overbelasting toen, uh, van, mijn, van mijn handen en mijn armen met name. Toen uh, nou, heeft de werkgever een spraakherkenning geregeld. Uh, ik heb een soort hersteltraject toen ook gedaan. Dat heeft de werkgever ook gefaciliteerd. Dus ik ben op, op tal van manieren, in ieder geval door mijn werkgever... Uh, Rijnstraat heeft echt mogelijk gemaakt dat ik inmiddels al twintig jaar werkzaam ben... En uh, ook nog graag tien jaar doorgaan. Zeg ja, het dus... geweldig.
0: Dit is goed te horen. Ja. En jij houdt dat vol, zeg je. Door ja. de, de steun van de werkgever, maar ook meedenken in praktische oplossingen. Want ja. we zijn natuurlijk nogal praktisch. Ja. Uh, en je werkt drie dagen in de week. Nou, dat, dat deed ik. Ja, ik wou zeggen, je zei dat je. Ja,
1: en uh, nou goed, op een gegeven moment, toen ik uh, zeg maar tijdelijk uitviel. of in ieder geval minder ging werken vanwege overbelasting. Toen zei die bedrijfsarts tegen mij: Ja, <coughs> ik vind, vind drie dagen al best wel veel. Misschien moet je wat minder gaan doen. Uh, ook hier ben ik weer loodrechten ingegaan. Ja. Ik werk inmiddels uh, vier dagen in de week... of eigenlijk vier en een halve in de week. Dus ik werk nu 19 FTE. En dat, dat gaat ook heel goed met de aanpassingen... die ik inmiddels allemaal... Uh, zeg maar, ja, die zijn aangebracht met spraakherkenning... maar ook een elektrisch ondersteunde rolstoel, et cetera. Ja. ja dus, dus eigenlijk gaat het... Als, als je de voorzieningen hebt... kan er echt heel veel, denk ik. En ja. uh, meer dan mensen denken.
0: Ja. En het helpt mee dat je gewoon, uh, gewoon een goede dokter bent... dat je levert...
1: Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dat, dat, uh, je moet uh, ja, ik, ik ben zelden ziek geweest, zeg maar. We ja? uh, houden het een paar keer een echte acute piepende friet, want dat, daar ben je kwetsbaar voor. Uh, maar, maar los daarvan, er uh, ja, ja, zijn er ook jaren geweest dat ik geen dag ziek ben geweest. Dat helpt natuurlijk ook mee.
0: Ja. En, want je zit op een antidecubitus-kussen, uh, zeg maar. Dat is dus preventie, preventie, preventie. Het is ja. van niks dat het zo hip is, maar wij vanuit de revalidatie denken: ja, waar wij wij heeft de rest van Nederland over? Daar gaat het om, preventie. Maar, want als je een decubitus hebt, dan ben je wel de shaak. Heb je die ooit gehad?
1: Ja, heel vaak. Oh, oh, oh maar,
0: dan, maar dan heb je geen dag van, uh, van je werk. Van nee, 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 nee. Dan,
1: oh. dan ga ik een beetje op mijn rechterbil oh. zitten. Het hoort allemaal niet, maar dat gaat meestal wel goed. Oh,
0: en, en weet mijn zeer de collega Ilse Nes van, van der ik dat ook? Bij ja. Jouw begeleidend uh, dokter? Ja. Ja. Oh, die weet dat ook. En die is daarmee uh, akkoord?
1: Nou, die weten, die die, die vertel (laughs) ik je niet altijd. Ja, ja.
3: ja.
0: Nee, maar goed, maar je bent niet in de risico's gekomen dat die ontstoken is en dat je uiteindelijk uh, heel lang plat moest... uh...
1: Nee, dat nooit. Oké,
0: ja hoopvol, zoete, om te horen, dus uh, dat er werkgevers zijn, Rijn Rijn-Staten ziekenhuis, we zeggen het nog maar even een keer, uh, die meedenken dat je het volhoudt. Dus dit is, ook een beetje, dit is ook een beetje de... We willen hier ook hoop creëren. Ja, zeg maar. Ik heb, maar, dat, maar
2: ik heb ook heel veel hoopvolle verhalen en ervaringen, absoluut.
0: Ja, ja, want je bent nu een tijdje kooschappen aan het lopen. Je zei, ja, ik merk toch wel, dat is even iets anders dan studeren, toch? Ja. Waar je voor het grotendeel zelf je tijd bepaalt. Ja. Nu wordt jouw tijd bepaald. Ja, ja. Je hebt de huisartsgeneeskunde gedaan,
2: ja, en uh, longziekte, vaatchirurgie en polyinterne, ja, van alles. Ja, ja,
0: en wat voor je het zwaarst?
2: Oeh, um, ik denk de eerste maand, dus bij de longziekte, was dat en dat was niet per se vanwege de longziekte, maar omdat het zo wennen is, en dat geldt voor elke koop. Ja. Um, er komt zoveel op je af. Je ziet opeens heel veel ellende in een hele korte tijd. Uh, hoe ga je daarmee om? Dat is sowieso al pittig. Um, en f- ja, bij mij heeft dat dan veel meer fysieke impact. ook uh, Waardoor ik de eerste twee weekenden, drie weekenden... gewoon alleen maar thuis op bed lag uit te rusten. Te ja. ja.
0: Dus even geen sociaal leven? Nee, nee, dat
2: heb ik ook echt van tevoren al allemaal geblokt in mijn agenda. Van ik, ik, waarschijnlijk ga ik dat niet trekken. Ik heb vooral mijn vriend gezien in die periode. Aha. Um, en af en toe een vriendin. En heel veel uitrusten. Ja. Ja.
0: Dus de meest gunstige factor bij kwaliteit van leven... is het uitzoeken van een goede partner. Hè? Dat, uh, dat, <laughs> roep, dat heb ik ook geroepen tijdens mijn verdediging. Die staat er allemaal niet in. Maar het is wel zo. Zorg dat je liefdevolle partner hebt. Heb ik ook. En daar hebben we geluk mee. Hugo, herken je dat van dat sociale leven uh, wat onder druk heeft gestaan... meer dan je bij je collega's hebt gezien tijdens je opleiding? Want je stapte heel snel naar dat je geriater was... maar daar zit nog echt een hele tijd tussen waarin je toch eigenlijk... Ja, je, je, bent, je hebt ook interne gedaan, nee ga ik vanuit, en dan loop je op je tandvlees.
1: Um, nou, laat ik zo zeggen dat ik heb... Uh... Wat betreft die kooschappen, omdat je voortdurend in een andere setting zit, zeg maar, dat maakt het ingewikkeld, dat je moet elke keer opnieuw even wennen en kijken hoe het allemaal loopt. En uitleggen. Ja, en en, en dat dat is best lastig, zeg maar. De studie zelf, omdat daar voortdurend dezelfde structuur in zit, maakt niet zoveel uit, je werkt uiteindelijk ook niet, maar die kooschappen zijn een beetje ingewikkeld, omdat je elke keer in een andere setting zit. En... en, Ja, en natuurlijk heb ik ja, uh, ook best wel, uh, uh, nou ja, het was een intensieve periode, dat zeker. Zeker heel kunde en interne waren best wel uh, was intensief. Uh, en maar, uh, nou, dat, is, dat heb ik wel gered. Maar dat, dan is het inderdaad zo dat je uh, wat minder sociaal actief bent, dat klopt.
0: Ja, nou zitten we, hè. ik zit helemaal niks uit te lokken, Hugo, je zit hier voor het positief verhaal, maar we zitten ook in de weken na de enquête van Medisch Contact over grensoverschrijdend gedrag. Uh, nou kan ik mij zo voorstellen dat je wel eens een opmerking naar je hoofd hebt geslingerd gekregen van of een patiënt of een collega, uh, die gaat over, ja, uh, word ik door u behandeld of zo? Kun je daar iets...
1: Nou, ik, 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 ik denk zelf dat patiënten in zijn algemeenheid, uh, die zien aan mij dat ik, uh, zeg maar, uh, beperkt ben. Uh, die zien ook aan mij dat, dat ik ook patiënt ben. Ik heb meer dan de gemiddelde dokter aan de andere kant van de, uh, de, de gesprekstafel gezeten in de spreekkamer, zeg maar. Ik ben natuurlijk heel vaak patiënt geweest ook. Ja. Uh, en, en dat merken mensen. Uh, er is altijd wel een, 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 een zekere nieuwsgierigheid, zeg maar, uh, van wat is er aan de hand.
0: Vragen mensen wat heeft u?
1: Ja, uh, en heel vaak zeg ik dan ook heel kort, en, uh, maar dat levert soms ook alweer periek op als je zegt, goh, ik heb een ja. En dan voelen mensen zich zo, toch soms ongemakkelijk. Oh,
0: ik heb maar een verkoudheidje, ja.
1: <laughs> nee, maar, maar in zijn algemeenheid is er, ja, dat zeg ik heel vaak, maar dat heb ik al heel lang, dat, 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 daar functioneer ik prima mee. Dat roep ik er dan meteen achteraan om de ongemakkelijkheid weg te nemen, zeg ja.
0: maar. Dus heb je een soort standaard riddeltje dat niet te veel tijd kost, want je hebt ook niet de eeuwige tijd en maar dat ze toch dat je iets van jezelf laat zien.
1: Ja, zonder zon dat mensen zich oncomfortabel gaan voelen, zeg maar dat dat lok je uit. Je zegt ik heb een dwarsleesje punt, dan denken mensen, oeps, ja, vaak.
0: Ja, herken je dat al in de ja, spreekkamer?
2: Absoluut, ja, zeker ook de vraag van Goh, wat heeft u dan? En uh, eerst vond ik het wel grappig of interessant als patiënten dat vroegen, maar het is ook heel erg zoeken naar. Um, wat geef je weg, hoeveel professionele afstand bewaar je daarin... terwijl die ervaring die ik als patiënt heb... ook juist heel makkelijk voor verbinding met de patiënt zorgt. Meteen als zij zien dat ik in een rolstoel de zaal inrol... is er een soort erkenning van... oh, hey, jij begrijpt ook hoe het is om afhankelijk te zijn. Uh, dus dat is heel mooi. Maar ook soms zoeken van, ja, wat vertel ik nu... Ik zeg dan ja, ik heb een spierziekte, maar al heel lang inderdaad. Of uh, ik heb er wel mee leren leven. Nou, is dat ook helemaal niet altijd waar. Maar om toch een soort uh, af te bakenen wat je dan weggeeft. Ja.
0: ja, ja. Je kan moeilijk gaan zitten huilen daar ook in die spreekkamer. Van nou, ik heb het echt nog veel erger dan u Maar, hè? maar ja. het zou je af en toe misschien ook wel eens willen.
2: Nou, ik heb wel uh, een aantal keer, nee, niet gehuild. <laughs> dat niet. Uh, maar wel verteld over mijn eigen ervaring. Mm-hmm. Omdat ik voelde dat dat op dat moment... van toegevoegde waarde was voor het gesprek met de patiënt. Werd dat, dat gewaardeerd? Ja, enorm. Ja. En na nou, en ja.
0: afloop had je een goed gevoel? Daarover.
2: Um, ja, op zich wel. Maar het, weet je, ik heb ook nog zo weinig ervaring... dat ik nog aan het groeien ben in... hoe vaak doe ik dat? Vind ik dat prettig? Uh, maar op dat moment was dat instinct en heb ik het er maar gewoon ingegooid en dacht ik ja ik denk dat het wel een van toegevoegde waarde was ja
0: ja en Hugo de, uh, het heeft vast ook je, je loopbaan uh, beïnvloed uh, als je van afstand kijkt he, ja waarom zou je geen uh, geriater worden dat is een prachtig vak is er een reden dat je voor geriatrie gekozen hebt uh, in een ziekenhuis
1: um, nou eigenlijk wilde ik internist worden ja uh, dus en um... Ik heb, uh, nou ja, met name in de periode dat ik zeg maar... de opleiding geriatrie bestaat uit twee jaar interne geneeskunde... daarna een jaar uh, psychogeriatrie en vervolgens twee jaar geriatrie. Maar in mijn vooropleiding... Veel dan
0: leuker dan interne geneeskunde natuurlijk. Ja, ga door.
1: In mijn vooropleiding interne geneeskunde... toen wilde ik uh, toch wel, dacht ik, ik wil graag internist worden. En toen uh, heb ik dat ook met mijn opleider besproken... en die zei, ja, dat, dat is misschien wel wat veel van het goede. Uh, uh, misschien is geriatrie toch een veel beter idee... En toen kwam, nou, bijna ben ik een, een, een ja, dus, dus uiteindelijk blij, ben ik bij, zeg maar, geriatrie gebleven. Maar die, die ambivalentie was wel in die vooropleiding. En, maar goed, dat, ook daar was het weer van, goh, je hebt een handicap, zou je dat wel doen? Zo'n dynamische ja. baan, zeg maar. Ja,
0: nou, maar ik heb uh, misschien een slecht beeld bij de geriatrie, maar ik denk dat de mensen denken van, nou, dat is, zijn oudjes, dat gaat allemaal gematigd tempo. Is dat ook zo?
1: Nou, toen ik begon, denk ik wel. We in 2003 waren er in het trein 15 spoedopnames per jaar, zeg maar. Ja. En uh, kon je je dienst doen vanuit uh, je achterwacht, in ieder geval vanuit thuis, uh, telefonisch. Ja,
0: vanuit Park Zonsbeek, kon ja. je, zeg maar. Ja.
1: Maar met het wegvallen van de verzorgingshuizen en allerlei ja. voorzieningen zijn de kwetsbare ouderen moeten steeds meer thuis. zijn. Inmiddels hebben wij, denk ik, bijna 1000 spoedopnames per jaar. He, dat betekent 20 spoedopnames per week. Ja, en is dat een heel druk vak geworden. Dus van die...
0: 50 per jaar naar 20 per week. Ja. 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 En dat vak heeft zich enorm ontwikkeld, hè? Zeker, ja.
1: zeker. En dat, dat vind ik ook leuk. Daarom vind ik, ben ik nu uiteindelijk heel erg blij met die keus. Creatie is echt een vak in ontwikkeling, zeg maar. Uh, daar valt nog heel veel in te ontdekken. Uh, wij, wij, ja, we zijn nog niet zo uitgekristalliseerd als bijvoorbeeld de interne geneeskunde. Dus uh, er zijn nog veel meer grote lijnen die nog uitgezet moeten worden. En dat is denk ik heel interessant van het vak. En daar doe ik onder andere ook aan mee landelijk met uh, wel of niet opereren bij heupfracturen, uh, pengblokkades, bij heupfracturen, et cetera.
0: Ja, daar deed je buiten de uitzending al een, een, een cry for attention voor. We gaan er een podcast over maken over uh, ethische dilemma's bij uh, heupfracturen bij mensen op leeftijd, zou ik maar zeggen. Ja. Um, daar daag je mij toe uit. Nou, dan, ga, dan gaan we dat doen. Um, Want dit is wel een bruggetje. Ik zoek even een slap bruggetje naar de inbellen van, uh, van vandaag. Want uh, jullie, uh, kunnen, jullie acteren natuurlijk op dit moment... op hoog participatieniveau. Participatie is volgens het ICF-model, ik zie al glazen kijken zoeten, dat is heel goed... Wereldgezondheidsorganisatie heeft eind van de vorige eeuw een uh, uh, ICF-model ontwikkeld. uh, En Dan gaat het over functie, over activiteiten en participatie. Dus je hebt een gebroken been en je kan dan niet meer lopen en dan kun je niet werken. Daar komt het eigenlijk op neer. In de revidatie is participatie, en ik denk ook bij de geriatrische participatie, meedoen in de samenleving... Onze oude vriend Rutte heeft het nog gezegd, we zijn een participerende maatschappij, je moet het zelf regelen. Um, nou, alles wat ertussenin zit, het gaat om participatie. En ik had dus bedacht dat ik uh, de chef-participatie, namelijk de directeur van Revidatie Nederland, Martijn Klem, eens eventjes uh, ging bellen. En dat gaan we nu doen. Um, want weet, uh, ik heb dat gisteravond nog uh, teruggezocht, dat bij mensen met een dwarslesie 40% een betaalde functie heeft. En zeker niet voltijds. Dus wat jij doet, Hugo, is uh, exceptioneel, om het zomaar eens te zeggen. En zo zijn we dus echt aan het podcasten. Dat is het. Uh, U u maakte er geen deelgenoot van uit, maar uh, de telefoon uh, deed het dus niet. Nou, intussen hebben we die prachtig omgebouwde studio. Zijn we weer aan het ombouwen en zijn we terug waar we ooit mee begonnen met uh, knip- en plakwerk. Hilarische taferelen, want uh, uw... uh, geachte presentator ging net door zijn rug onder de, onder de tafel omdat hij een, een, een draadje van links naar rechts moet trekken. Maar gelukkig heeft adjunct hoofdredacteur even Pronk ons uh, geholpen. En we gaan nogmaals proberen om Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland, de brancheorganisatie van Revalidatie, uh, te woord te staan. Of uh, uh, wij hem. Uh, ja, Martijn Klem, als hij nog tijd voor ons heeft. Hè, want die man is natuurlijk druk, druk, druk. Wij horen hem. Martijn Klem. Martijn Klem, je spreekt met Kasper van Koppenhagen. En je bent... Hey, een... hoor je mij? Ja, ik hoor jou, hoor jij mij. Mm-hmm.
3: Dat is mooi. Ik hoor je uitstekend.
0: Ja, want we hebben even de studio moeten ombouwen... om uh, toch jou uh, in, de, in de studio te krijgen. En bij mij uh, is Hugo Wijnen. Goedemorgen. Hoi Hugo. Hoor jij Hugo ook? En uh, Soetermeertes.
3: Hallo. Hoi Soeter. Ja, Hoi. ik hoor jullie prima.
0: Ja, en dit zijn twee uh, jonge. Collega- nou, ja, Dat zijn twee collega's
3: <laughs> Dankjewel. Um,
0: die zich net uitgebreid geïntroduceerd hebben in de, in de kopkast. Uh, uh, beide als ik zo kort door de bocht ga, uh, groot deel van de dag rolstoelafhankelijk en uh, toch opgeklommen in de, de vaart der Volkeren. Uh, Hugo is uh, geriater in Rijnstaten Ziekenhuis. En uh, Soete is uh, studentengeneeskunde nog. En uh, ja, toen uh, ik me ging voorbereiden op deze aflevering dacht ik ja, ik moet toch ook Revalidatie Nederland aan het woord laten, want dit zijn twee hoog participerende mensen en dat is uh, helaas uh, toch soms de uitzondering, maar wel het hoofddoel van de revalidatie. Dus uh, Martijn, daarom ben ik jou. Even ter introductie, je bent directeur van Revalidatie Nederland, de brancheorganisatie en uh, je bent ook vader van een kind met een beperking, 17 jaar oud. Ja, dat klopt. En kun je iets vertellen over de, zijn achtergrond en hoe jij dan zo op deze plek terecht bent gekomen?
3: Ja, nee, heel graag. Nee, uh, mijn zoon Ikar, die is uh, uh, 17 jaar oud. Die heeft uh, kort na zijn geboorte ernstig hersenletsel opgelopen, uh, heeft uh, uh, een aantal dagen in coma op die zee gelegen. Met de vraag uh, overleeft hij het ja of nee? En uh, we zijn heel blij dat hij het uh, overleefd heeft. En vanaf dat moment was uh, voor ons de grote zoektocht: hoe gaat hij weer zoveel mogelijk uh, een gewoon leven leiden, zo goed mogelijk meedoen? Uh, en dan kom je eigenlijk als vanzelf bij de revalidatie terecht. Een hersenletsel kun je nooit helemaal. Genezen, dat, dat draag je voor een groot deel met je, met je mee. Uh, maar je kunt wel zoveel mogelijk doen om de gevolgen te beperken en om te leren omgaan met de gevolgen die je niet kunt, uh, kunt wegnemen. En dat hebben we eigenlijk gedaan de afgelopen 17 jaar. Ja. En ik moet zeggen, dat is uh, ja, met, met, met voor ons wonderbaarlijk resultaat. Ik denk, de grootste credits geef ik niet aan de revalidatie, maar aan mijzelf. Die heeft uh, daar heel hard voor gewerkt en dat is echt een, een, ja. een, een diesel. En die, uh, nou ja, ik denk dat. Uh, Jouw tafelgenoten dat uh, zullen herkennen, maar die, uh, die, die geeft niet op, die heeft een doel voor ogen en uh, alles gaat aan de kant daarvoor. Want hij wil heel graag, hij wil graag meedoen, ja. maar hij loopt inmiddels uh, met uh, enige moeite. Maar hij loopt, hij fietst ook met enige moeite, maar hij fietst en uh, hij gaat naar school met enige moeite. Maar hij gaat naar school, is dus alles gaat met enige moeite, maar hij, hij vindt langzaam wel zijn weg. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ja, en, en, en ook in
0: het sociale uh, verkeer is IKAR... Uh...
3: Ja. Ja, ook daar merk je dat het allemaal net iets anders gaat dan uh, normaal. Hè? Maar ook daar kijk je wat, nou ja, wat kan zo gewoon mogelijk. Dat doe je. En als je iets extra's nodig hebt, dan proberen we dat te doen. Maar mijn uitdaging is er altijd bij. Van, probeer het eerst zelf en uh, stoot je neus een paar keer. En als dit lukt, dan, uh, dan zijn wij er om je te helpen.
0: Ja, en ook zei je net, hè, de credits gaan naar hem. Dus naar ICAR toe en uh, niet naar de revidatie. Uh, ik denk dat een de grote van de credits natuurlijk ook naar jullie. Het was denk ik een zware tijd voor jullie. Uh, of vul ik dat in?
3: De uh, data dat, dat klopt. En um, Tegelijkertijd probeer dat, hè, dus je dat. Uh, dus Wat je ziet, als, als ouders een kind met een beperking krijgen, dan gebeurt er van alles met het kind natuurlijk, maar ook met de broertjes en zusjes. Hè, die, ik heb nog twee andere kinderen. Uh, maar ook met jezelf en met je relatie. Dus je, je bent eigenlijk op meerdere vlakken bezig om het hoofd boven water te houden. Uh, maar dat is gelukt. En wat erbij denk ik enorm gescheeld heeft, dat mijn vrouw en ik weliswaar alle... Nou ja, verdriet en, 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 en wanhoop die erbij komt kijken, weliswaar anders beleefd hebben, maar dat we wel heel erg uh, op dezelfde lijn zaten als het ging om, om de, de, de opvoeding van Icar. En dat was echt zoveel mogelijk zelf laten doen. Uh, dus hij zat altijd ook onder de blauwe plekken en de schrammen, en, en, uh, maar... Uh, hij heeft wel zijn eigen weg gevonden. Ja. Dat vonden wij echt heel erg belangrijk. Dat stond bij ons echt vanaf het begin bovenaan. Van, ja, uh, nou, maar dat, maar dat hebben we natuurlijk
0: knap gedaan. Maar we begonnen de uitzending met, uh, over het thema geluk. En daar kwamen er twee woorden naar boven. Dus liefde, nou dat hoor ik hierin terug. En autonomie. En dat hoor ik hier ook enorm in terug. Hè? De autonomie voor, uh, voor jullie mannetje. Dat hij zijn, uh, zijn eigen weg kan kiezen. Dat hij die ook kan omvatten. Ja, het is de kern van de revalidatie. Maar dat hoef ik jou niet uit te leggen, uh, Martijn. Want hoe ben je nou zo op die... Terechtgekomen bij revidatie Nederland?
3: Ik ben helemaal niet opgeleid of opgegroeid in de zorg, maar dankzij hem. Wij waren lid van de patiëntenvereniging voor mensen met lichamelijke handicap en die zocht op een gegeven moment een, een directeur. En ik stond op een, moment op een soort kruispunt in mijn carrière, dat is inmiddels een jaar of 15 geleden. En ik dacht, nou, laten we eens kijken wat het is. En dat bleek een hele leuke professionele club te zijn. Uh, waar ik uh, dacht een bijdrage aan te kunnen geven. Uh, Dus dat heb ik acht jaar met heel veel plezier gedaan. En na die acht jaar ben ik overgestapt naar Revidatie Nederland. Dus eigenlijk met dezelfde drive en dezelfde dossiers... maar niet vanaf de kant van de patiënten... maar echt vanaf de kant van de de mensen die de zorg leveren... de de revidatiecentra en de ziekenhuizen.
0: Ja, en wat is jullie grootste opdracht voor de komende tijd... bij bij Revidatie
3: Nederland? Nou, onze grootste opdracht is bij... Vinden. Wij denken dat wij als revidatie een hele belangrijke rol spelen in het, in het leven van heel veel mensen. Uh, hey, ik was net wat terughoudend in, de, in onze bijdrage in het leven van mensen. Maar wij ja. proberen echt mensen zodanig te ondersteunen dat ze, dat ze weer zelf dingen kunnen doen. Dat ze kunnen meedoen, dat ze, dat ze zelfstandig keuzes kunnen maken en die keuzes ook kunnen uitvoeren. Dat betekent ook dat wij niemand beter maken. Hè? Mensen die komen bij ons binnen met of een of een of een aangeboren handicap of wat dan ook. Die kunnen we vaak niet wegnemen, maar we kunnen wel kijken wat er nog wel mogelijk is. En dat kijken wat er wel mogelijk is, dat zie je helaas bijzonder weinig in de Nederlandse gezondheidszorg. Dus wij proberen mensen echt, nou ja, ondanks rolstoelgebondenheid of cognitieve problematiek of een combinatie daarvan of wat dan ook, te kijken wat kun je nog wel, hoe kun je weer aan het werk gaan, wat wil je bereiken. Uh, uh, Hoe kun je nog wel op je kleinkinderen passen, zelf eten kopen, noem het maar op. Uh, En dat klinkt misschien weinig spectaculair, maar in de praktijk is dat wel wat... Nou ja, gezorgd voor wat jij net noemde liefde en geluk. Ja. Je hebt niet alleen een, 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 een hartklep die weer gerepareerd is of een, een tumor die weg is genomen. Maar je zorgt er ook voor dat je echt weer nou ja, mee kunt doen als mens. En dat vinden wij heel belangrijk. En onze grootste opdracht is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het overeind blijft in de ja. komende jaren. Want er wordt natuurlijk stevig bezuinigd in de gezondheidszorg, stevig gekeken, wat, wat nou ja, waar, waar zetten we op in? Met minder mensen en meer patiënten, dus minder, minder personeel, en meer patiënten. En uh, ik denk dat onze opdracht is om te laten zien dat wij van, van grote meerwaarde zijn in het leven van veel mensen.
0: Ja, ja. De, de, heb jij uh, nog vragen voor mijn uh, gasten overigens? Uh,
3: nou ja, waar ik heel uh, uh, benieuwd naar ben, is uh, hoe zij die, uh, zeg maar, de, 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 de grootste obstakels die zij zijn tegengekomen. En om het niet te negatief te laten eindigen, maar vooral hoe zij. Het museum zelf, maar ook met ondersteuning van wie zij die obstakels hebben weten te overkomen, of zoiets hebben weten te overwinnen?
1: Nou, in de periode dat ik zeg maar al werkte, was ik een jaar of tien werkzaam en toen heb ik nou, weer last gekregen van mijn handen door overbelasting. En nou, toen ben ik echt nadrukkelijk door mijn werkgever, het Rijnstaten Ziekenhuis, geholpen om met allerlei zeg maar voorzieningen en aanpassingen om uiteindelijk toch weer volledig actief te worden. En daar ben ik nadrukkelijk in ondersteund. Uh, uh, In mijn werkzame leven heb ik echt heel veel... zeg maar, uh, maar hulp ervaren van mijn werkgever... om dat te realiseren. Uh, Ik denk dat uh, tijdens mijn opleiding... heb ik het vooral zelf gedaan. En uh, gewoon met veel doorzettingsvermogen, denk ik. En uh, als ik daar nog wat over mag zeggen... ik denk dat uh, reflectief dat... ja, heel veel mensen, als je, als je dwarslezen hebt of in de rostel zit, dan kijk met, denk ik meteen: Goh, die zal wel minder kunnen. Zeg maar. En ik denk dat in plaats van meteen een oordeel klaar hebben en de, dat zeg maar als vaststaand feit aannemen, dat het goed zou zijn om eh, te kijken waar dan wel de mogelijkheden liggen. Of met welke aanpassingen een en ander wel mogelijk is. En ik denk dat als de, de mensen, ik heb een, een paar mensen benoemd, zeg maar, of ervaring benoemd waarin dat zeg maar, niet helemaal goed ging. Uh, rondom mijn opleidingstijd ik denk als, als er toen in die tijd al mensen openstonden stonden van goh, uh, interessant dat je, hier wil ko- dat je die opleiding wil doen, wat heb je daarvoor nodig zeg maar, ja. hè? Als, als dat het gesprek is, dan krijg je een heel ander gesprek en dan krijg je een heel andere houding van, van mensen om je heen, ik denk dat dat heel erg belangrijk is en uh, ik vind wel dat dat steeds beter aan het worden is maar uh, daar is zeker ook voor Revitatie Nederland maar ook voor binnen de zorg denk ik nog wel een wereld te winnen uh, met name in het opleidingsland denk ik ik heb de indruk dat werkgevers wel wat verder zijn. Maar goed, ik heb met name heel positieve ervaring wat
3: dat betreft. Ja. ja. En Hugo, als ik misschien ja, een vervolgvraag. Waar, waar ik zelf altijd wel mee worstel is. Hè, want, want stap 1 is denk ik de meest logische. En daar focust iedereen op. En dat is zeg maar ook de, 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 de fysieke en praktische oplossingen. Hè, hoe zorg je dat je überhaupt naar je werk kunt komen? Wat ik om me heen zie helaas vaak is toch ook een, een, een gevoel van. ...van eenzaamheid, van alleen doen, even gekoppeld aan wat we net zeiden... ...over over, liefde, geluk en en, en nabijheid. Ik weet niet of jullie het daarover gehad hebben, maar waar ik wel benieuwd naar ben... ...wat wat kunnen mensen doen om ervoor te te zorgen dat jullie niet alleen ook... ...met een rolstoel het uh, gebouw binnen kunnen rijden... ...maar jullie ook echt deel van het team voelen? Of is dat überhaupt geen issue bij jullie?
1: Ik heb dat nooit als een issue ervaren, zeg maar... Uh, Dus bij mij speelt dat in ieder geval minder. Uh, Ik ik heb ook heel lang gedaan alsof ik geen handicap had, maar ik ben heel veel met krukken gelopen. Dus ik heb niet heel veel in die rolstoel gezeten, zeker niet in mijn opleidingstijd. Uh, Ik denk wel dat dat het misschien wel idee zou zijn uh, dat je met met mensen in dezelfde situatie in gesprek gaat. van Welke oplossingen zijn er nou? Ik denk wel dat dat zou kunnen helpen. Uh, maar, maar ik heb in die zin uh, ja, niet... Uh... Een
0: peergroep. Uh... Ja, dat bedoel
1: oh. ik eigenlijk. Hè, oh, van... die,
0: bij deze hebben we die, uh, zijn jullie de, de, de vicevoorzitter en de voorzitter van die ja. peergroep. En ik wil hem wel leiden, zeg maar. Ja. Mag, ja. mag en, ik, dan, ik dan, daar opereren? Ja, nou zoet, want dat ja. was eigenlijk mijn vraag. Uh, want uh, Hugo is inderdaad van het positieve verhaal. En uh, ook omdat je denk ik een heleboel, als ik dat zo vrij mag zeggen, je mag me tegen, een heleboel niet hebt gezien. Hey, je bent gewoon doorgeramd, toch? Zeg ik dat goed? van Ja, en ja doorgeduwd inderdaad. Doorgeduwd en, ja. en, en willen, willen, willen. Soete, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik denk dat uh, een van de dingen waar ik heel erg mee geworsteld heb... is inderdaad die eenzaamheid. Uh, en het gevoel dat, ik denk door het individualistische of zo... in onze maatschappij, dat ik het allemaal zelf moet kunnen... als ik maar hard genoeg knok, dat het wel lukt. Ja. Um, maar toch erachter gekomen dat een beetje hulp af en toe heel fijn is en heel belangrijk. Uh, En durf je dat te vragen? Inmiddels wel. Inmiddels ben ik... Dat is dan een proces van de afgelopen tien jaar of zo... dat ik daar echt beter in geworden ben. Maar wat ik...
0: uh, Wat gebeurt er als je hulp vraagt?
2: Nou, eigenlijk is bijvoorbeeld in de supermarkt... als ik iets van een hoogschap moet hebben... Ik vraag, goh, mevrouw, wilt u dat even voor mij pakken? Oh, oh ja, ja, natuurlijk, geen probleem. Uh, Dat heel heel veel mensen willen wel, maar weten niet hoe ze jou kunnen helpen of hoe ze het gesprek moeten aangaan.
0: En en tijdens de opleiding?
2: waar Waar ik dat vraag?
0: Ja, vraag je het ook aan je. Mede nou, studenten?
2: Um, ik ben nu wel, uh, heb nu wel een soort systeem voor mezelf... met een rolstoel die aangedreven is... dat ik heel veel zelfstandig, eigenlijk alles zelfstandig kan. Dus dat ik die hulp niet noodzakelijkerwijs... op de opleiding hoef te vragen. Um, maar ik probeer dat wel bijvoorbeeld tijdens koosschap te doen... en aan te geven waar mijn grens ligt. En dat ik zeg, joh, dit of dat, die taak kan ik gewoon niet... Opnemen, dus kunnen we daar samen een andere oplossing voor verzinnen. Ja, ik wou weet... me heel
3: mooi op te horen. Als ik het mag vragen, Kasper, heb het zoeken? Want voor mij is dat inderdaad wel de sleutel. Hè? Dat je zelf je grenzen zowel in positieve als negatieve zin aangeeft. Ja, van, dit kan ik heel goed wel. Ja. En dat niet. Wat ik vaak ook hoor van mensen, wat ik zelf helaas ook vaak heb gezien, is uh, nog erger dan mensen die, die niks zeggen, zijn mensen die voortdurend willen helpen. Ja. Ja, dat, 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 ik sprak uh, een paar weken geleden een jongen. Die ging altijd in een rolstoel naar een concert. Hij zegt, ik word helemaal gek van. Ik word zeker drie keer per uur, zegt iemand. Wat goed dat jij hier ook bent. Ja. Hij zegt, ik word er helemaal gestoord van. En, ja. en dan heb je nog liever dat mensen je negeren. En dat je om hulp moet vragen, denk ik. Ja.
2: ja, dat is een lastige balans. Want uh, er zijn natuurlijk ook fases waarin je het heel moeilijk vindt om, om hulp te vragen. Maar het eigenlijk wel wil accepteren. En dan kan het heel fijn zijn dat iemand het aanbiedt. Maar over het algemeen is het toch een intern proces en moet je zelf, moet dat vanuit jezelf komen en moet je zelf om die hulp gaan vragen. Ja,
0: ja. ja. ja dus het advies zou wel zijn, vraag om hulp. Ja. Vraag
2: om hulp en ook aan de omstanders, uh, toch wees niet bang om wel te vragen naar, goh lukt het, hoe gaat het met jou? Kan ik iets voor je betekenen? Dat laatste kan ja. ik wat voor je doen. Ja.
0: Ja. Zeg, ja, Martijn, we kunnen de hele middag met jou. Want jij stelt de meest uh, intrigerende vragen natuurlijk. <laughs> kunnen we doorgaan. Maar dan had ik je moeten uitnodigen in de, in de podcast. Dat gaan we vast nog een keer doen. Want ik heb voorlopig die microfoon nog wel uh, hier staan. En mag ik jou danken uh, namens ons? Zeker. Dank je wel. Ja, um, heel graag gedaan. Ja, of heb je nog iets op je leven wat je zeker kwijt uh, wilde voor die duizenden dokters die luisteren?
3: Nou, dat bewaar ik dan voor de volgende keer dat je me uitnodigt. <laughs> ja, 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 anders ze niet luisteren.
0: Oké, okay, fijne dag. En excuus van, de, van het technisch ongemak, maar ja, dat hoort bij podcasten.
3: Ja. Geen enkel probleem en een fijn gesprek samen. Oké,
0: okay. dankjewel. Oh, hoi, hoi,
3: hoi. Ja, ja wat de, hebben jullie
0: allebei met de revalidatie uh, te maken gehad eigenlijk? Zeker. Ja. Even kort, ja, de, van Hugo Wey wist ik het al, ja, hij uh, was al voorbij gekomen, dokter van Nes van der Maatenskliniek. Ja. En natuurlijk in de acute fase, uh, diep in de, in de bossen van uh, Limburg. Um, Zat dat vroeger niet echt midden in de heuvelen ergens? Ja, klopt, ja, 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 ja zeker.
1: Ja. Nee, dus uh, nou ja, ik, ik ben geopereerd in Oostenrijk, uiteindelijk naar mijn bergongeval. En uh, daarna inderdaad gaan revideren, uh, Lucas Stichting in Hoensbroek en uh, uiteindelijk... Uh, ja, dan zit ik nu bij de maatschappij, waar ik periodiek gecontroleerd word, zeg maar. Ja. ja.
0: En met het ouder wordende lijf... Uh, uh, ja. <laughs> ja, je kijkt maar. Nee, kijkt, moet, je, moet jij zeggen. Ja, dat klopt. Met het ouder wordende lijf merk je dat er m- meer mankementen uh, zo in de loop der tijd gaan ontstaan... waar je toch wat aandacht aan moet geven?
1: Zeker, zeker. Uh, je merkt dat je mobiliteit iets afneemt. Ik ben iets gevaarlijker, ik val iets vaker dan vroeger, zeg maar... Dus dus, uh, ja, je moet wel met een een aantal dingen rekening gaan houden. En uh, ja, ook belasting, overbelasting. Dat blijft een thema. Hoeveel ga ik lopen? Hoeveel ga ik in de rotsen zitten? Maar... Ik probeer daar een soort match in te vinden. Dat lukt volgens mij vrij aardig.
0: Ja, ja. want het is natuurlijk zo, als je niet meer uh, gaat lopen... dan verlies je ook je vaardigheid en zeker. je verliest kracht ja. en conditie. En als je in die rolstoel, uh, als je teveel gaat lopen... dan krijg je overbelastingsklachten. Correct, toch? correct. Ja. En, 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 Och, en dat ja.
1: vergt wel zo, dat zo'n soort zoektocht. Ja, toch? Ja, en nou ja d- 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 dat probeer ik zelf voor een deel te doen. De Revitatie kan daar uh, zeg maar zeker adviseren aan bijdragen. Maar het is best wel lastig. Ik ben best wel... een ja bijzondere het was deze patiënt die veel relatief veel loopt zeg maar die zijn er niet zoveel uh, dat is best lastig om daarin uh, ja je weg te vinden uh, maar goed dat lukt aardig ja. ja
0: ja en daar heeft die revalidatie soms ook last van dat je een een boven gemiddeld functionerend type bent eigenlijk met een in ieder geval gericht op autonomie, laat ik het zo zeggen, ja. ander woord eigenwijs. Maar de, uh, ja,
1: dat klopt wel inderdaad. Ja, ik, ik ben vorig jaar naar Namibië geweest bijvoorbeeld. En, zo, uh, ja. En dat heb ik door Mullesand gelopen, zeg maar, uh, drie oh. weken daar geweest. En toen zei ik tegen mijn, mijn uh, orthese-maker, ik heb een lange beenorthese, ja. hoe ga ik dat nou doen met die, met die scharnieren en zo? Ja. en zei, ja, daar zijn ze eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. Nee. Uh, maar. Dus uh, uiteindelijk uh, heb ik... Uh, nou, heb je een
0: UTX of heb je...
1: Nou, nou, het is een lange beenorthese. Ja, ik weet niet ik zie hem. Wat
0: een vakjargon, joh.
2: Ja.
1: Dat... Sorry, we zitten hier medische
0: podcast. Maar uh, heeft hij het overleefd, de, de, ja, zeker, de, de ja. zandstroom ik, ja, van de Libi?
1: ik heb daar, uh, over die orthese heb ik uiteindelijk een soort... Uh, 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 panty getrokken, ja. zeg maar, om te zorgen dat, dat, <laughs> ja. dat het zand er niet in kwam. Ja, dat dus... is
0: leuk, dat is leuke van het, van het vak. We, we gaan het nog een keer over revalidatie uh, hebben. Zoete, heb jij goede ervaringen of ma- minder ervaringen? Met, met, met de revalidatie? Ja.
2: Oh, absoluut. Dat heeft Welke? echt mijn... Oh. Nee, 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 het heeft gewoon alles veranderd voor mij. Het revalidatietraject heb ik nu... Vijf of zes jaar geleden gehad. En waar heb je dat uh, gelopen? In het UMC Utrecht. In het UMC Utrecht. In het UMC Utrecht. Dat was wel helemaal op eigen initiatief. Want ik had nooit van een dokter of specialist gehoord van... Goh, je hebt een chronische beperking. Uh, daar kun je ook bij de revalidatie ja. uh, mee terecht. Ben
0: je in het spierziekte team terechtgekomen, ja. denk ik?
2: Uh, weet dok- ik niet dokter precies. Kruidhoff, dokter Kruidhoff? Ja, de, de kruidwagen. Kruidwagen. Ja, okay. kruidwagen. ja. Uh, maar, dat, maar dat heeft me zoveel inzichten gegeven in... De wereld aan hulpmiddelen die er bestaat. Ik wist niet eens dat er zoiets... Ik had nog nooit overwogen om bijvoorbeeld een schoenlepel te gebruiken. Nooit eerder met krukken gelopen dat überhaupt geprobeerd. En daarnaast ook gewoon de psychische ondersteuning die ik daar gehad heb. Uh, Heel veel gesprekken over hoe is het voor jou als jong persoon... om niet mee te komen met de rest of op een ander tempo... Dat heeft me heel veel gebracht. Ja. Okay. Nou,
0: het was deze podcast is niet bedoeld als PR voor de revidatie, maar we <laughs> pakken hem toch even mee. Ja, Hugo, jij wilt nog wat zeggen?
1: Ja, ik wou er nog wat over zeggen. Want ik, ik, nou, dat was net was zeg maar een, uh, ja, een, een mindere ervaring zeg maar, vanuit de revidatie, een soort negatief advies ook. Maar uh, in mijn tijd dat ik overbelast was zeg maar, qua handen en armen, uh, heeft de revidatie mij ook weer op de been geholpen door die balans tussen belasting en overbelasting weer helemaal te corrigeren zeg maar dus ja zeker draagt de revalidatie ja. de kunnen enorm bij en is die begeleiding van belang om uiteindelijk te zorgen dat je goed blijft functioneren en kunt participeren in de samenleving en in je werkzaamleven.
0: Nou ja, prachtige volzin en ja. ja maar dan gaat het ook heel erg over wie je bent en je gedrag hè heb je dat zo ook zo vaak? Ja
1: nee zeker ik krijg ook af en toe wel te horen van doe je niet te veel en ja. doe eens hier wat rustiger ja. aan dus ik krijg ook wel feedback van goh je loopt wel erg je Acteert wel erg op het randje van de grens, van wat, ja. wat realistisch en haalbaar is, zeg maar. En dat realiseer ik me ook heel goed. Ja. Maar
0: dat leert ons ook weer hè, in het vak. Dus wij leren van mensen die die grenzen verleggen. Ik nou ja, kan hier heel geïnspireerd over de handbikebattle bijvoorbeeld uh, praten... dat mensen een, een berg gaan beklimmen in een handbike. Een, een onwaarschijnlijke prestatie die ik niet had bedacht als dokter... maar waar je de sportmensen voor nodig hebt. Dat gaan we gewoon doen. En dan heb je een patiënt die zegt, ja, dat gaan we gewoon doen. En ik zeg als dokter, nou, dat gaan we niet doen. Maar ze hebben het gewoon gedaan en ze, en ze komen allemaal fit en vrolijk boven. Ja. Um, nou heb ik altijd een afsluitende vraag. Dat je in een collegezaal toe mag spreken. Hè, de Twan Huisvraag zegt. Maar ik wou toch iets anders doen. Uh, ze luisteren niet vandaag waarschijnlijk. Maar stel middelbare scholieren. Die zitten in hetzelfde pakket als jullie. Uh, Rolstofhankelijk of, of hebben een chronische aandoening. En die, uh, die zijn super slim, Dus uh, ze zouden de studiegeneeskunde met gemak aankunnen. Wat zou je tegen hun willen zeggen? Wat zou jullie advies zijn? En dan geef ik. Hugo, eerst even het woord, uh, Soeter, dan kun je nog even denken, want je zat al klaar.
1: <laughs> oh, die vind ik best ingewikkeld. Um, ja, ik denk dat je vooral je, je hart moet volgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je goed moet nadenken en, uh, over welke beperkingen of, of belemmeringen je tegenkomt. En uh, met mensen in gesprek moet van hoe je dat zou kunnen verbeteren of hoe je die beperking zou kunnen overkomen. Ik denk dat dat een paar adviezen zijn. En... Wellicht is het ook wel handig uh, soms om mensen op te zoeken die dat direct al hebben doorlopen.
0: Nou ja, we hebben dus net die die werkgroep opgericht waar jullie vicevoorzitter en voorzitter (laughs) van zijn en ik uh, aspirant uh, raad van toezicht lid. Maar ze mogen dus contact met ons uh, opnemen, medisch contact als ze vragen hebben en dan uh, een belletje naar... Uh, geriater uit uh, Rijnstaat. staat, hij wordt En uh, Essoete is in beeld. Want die kunnen ze altijd uh, mailtjes sturen. Uh, ja. Over haar blog. Maar wat zou jij willen? Uh, nou
2: heel, heel even toch aanhaken op Hugo. Um, toevallig heb ik recent met twee studenten contact gehad. Die ook. Of scholieren. Uh, die twijfelde om geneeskunde te gaan doen of niet. Ja. En die zijn zelf op onderzoek uitgegaan. Dat zou ik dus ook zeker willen adviseren... om te googelen naar dokters in, in dit geval... dan dokters in een rolstoel of studenten in een rolstoel. En die zijn zo met mij in contact gekomen... en hebben mij gevraagd hoe heb jij dat ervaren? Heb je tips? En dat vond ik zo'n mooi gesprek... want daarmee heb ik iemand kunnen aanmoedigen... om toch voor dit vak te kiezen. Um, ondanks dat het misschien... Ja, net een andere route zal worden dan gebruikelijk. Uh, en wat ik zou willen meegeven in het algemeen is... Um, inderdaad, volg je hart. Uh, ga, ga doen waar jouw passie ligt, als je die hebt. Um, en blijf alsjeblieft naar elkaar omkijken. Vraag elkaar af en toe, hoe is het met jou? Lukt het? Kan ik iets voor je betekenen? En wees niet bang om het gesprek over zulke sensitieve onderwerpen... van goh, jij loopt op krukken of goh, jij zit in een rolstoel... om toch daarnaar te vragen en het gesprek aan te gaan daarover. Daar worden we denk ik allemaal wijzere mensen van.
0: Wat een mooie stichtelijke woorden zo vlak uh, voor de kerst, Hugo. Uh, ja, die, die generatie ben ik toch weer hoopvol. Die maken alles uh, bespreekbaar. Mag ik jullie danken voor uh, voor mij al in ieder geval een inspirerend uh, gesprek. Hugo, jij moet er rap vandoor, want je moet onderwijs geven in, uh, in Rijnstaat. Klopt. Wat is het onderwerp overigens?
1: Uh, het gaat over osteoporose en valpreventie.
0: Kijk, 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 kijk. Dat, het doet toe. Ja, dat, we willen niet in het ziekenhuis terechtkomen. Dat, preventie is altijd het beste wat er is. Uh, nogmaals, hartstikke bedankt. En uh, wie weet tot gauw. Hier. Jij bedankt.
3: Dankjewel.
0: Dank U luisterde naar een aflevering van podcast Kopkast van Geluk Spreken. Een productie van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfit. De podcast app voor medici. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast. In de volgende aflevering van Kopkast over geluk, diversiteit en inclusie... ga ik het gesprek aan met Leonore van Dam. Specialist ouderengeneeskunde en aangesteld als associate professor aan de Universiteit van Leiden. Hoe inclusief is Nederland eigenlijk ten opzichte van haar ouderen? En hoe is het gesteld met de ouderenzorg? En vooral, wat moet er veranderen om die grijze tsunami die op ons afkomt de kop te bieden? Luister naar dit gesprek.